0: Çok başından beri çalışma hayatının içerisindeyken hani bir sürü kurumlarla, insanlarla falan çalışıyoruz. En böyle rahatsız olduğum, yönetmekte zorlandığım ya da ilişki kurmakta, işte ürün geliştirmekte, üretmekte zorlandığım hallerden bir tanesi şu pasif agresif ruh hali, duygu hali. Özellikle hani Türkiye'de de öyle, bu arada yani hani masada daha batıda Avrupa'da çalışan insanlarla da beraber vakit geçirdiğinde orada da çok sık rastladığım bir şey, sadece Türkiye'ye has bir durum değil. Ama ne kadar kurumsal yapı büyürse, irileşirse pasif agresif ruh haline bağlı çalışan sayısının da arttığını fark ediyorum. Şimdi bu arada tabii yani psikolog arkadaşlar biraz kafa göz yarıyorum tanımları oluştururken pasif agresif ruh hali diye bir hani tespit çok ya. Da... Da aslında bir şey değil, Aha, yani çok aslında psikolog lütfen rahat ol. Aha yani teşhis değil bu yani. Evet daha çok bir tanımlama analoji gibi evet, bir gündür. Örüntü ama bu örüntü çok sık ve belli davranışlarını işte sen ona bir kez takılınca da fark ediyorsun ya yani ne yapıyor ya da nasıl gösteriyor diye. ana ayırt edici özelliği de şu. Kendi içine ve birinci derecede ilişki kurabildiği yani yönetebildiği zarar görmeyeceğini düşündüğü yapının içerisine karşı çok agresif, agresif, şiddetli, çok şikayetli şeyde. Dışarıya karşı, kuruma karşı ya da ne bileyim işte… Elaleme karşı. Elaleme karşı da acayip pasif. Yani böyle hani cesaretsiz, karar almaktan kaçınan, işte ne bileyim olabildiğince suyuna giderek iş çözmeye çalışan bir ruh hali. Şimdi bu ikisi bir araya geldiğinde sıkıştı. Bu arada sistemin bunu yaptığını fark ediyorum. Bu kişilerin karakter ya da kişilik gelişimiyle alakalı değil de kalabalıklaşan büyük organları, örgütsel organların, kurumların, şirketlerin falan insanları bir miktar böyle bir duygu haline doğru şey yönlendirdiğini fark ediyorum. Ve şimdi bu gittikçe, şimdi yine ondan konuşmak isteyeceğim seninle, gittikçe kültürünü oluşturmaya başladığını görüyorum. Ve yani hani böyle içindeki boomer şiddetiyle, <gülüyor> <şimdi> <gülüyor> dur diye geliyor. hayır dur, dur. Şükürsüz lan denildim. şey de dur, hayır öyle değil. En son duyduğum işte moda olan tanımlardan bir tanesi, tam bu tanıma karşılık geliyor bence, şu sessiz istifa hikayesi. Duymuşsundur, yani hani sıklıkla kullanılan modalardan bir tanesi. Benim tarafımda şöyle geliyor mevzu, hani o tarafa aktarayım, sana pas edeyim, sen çok daha ılımlı ve dengeli yaklaşacaksındır konuya. İçeride. <gülüyor> o pasif agresif ruh halinin bir yansıması gibi geliyor. Yani davranış gösterme küçük çıkarlar ve fırsatlar için evet de ama işte hani bu içsel olarak da kendi eşinde dostunca konuşacağı şekilde de şeyi oluşturur. Aslında ben istifa ettiğimde arkadaşlar, iş yerinin haberi yok konuyla alakalı. Tamam mı? Hani böyle bir kendini... Ben kafada bitirdim. Ha ben kendini tatmin ettiğin, işte küçük alanlarda şey oluşturduğun, öteki tarafta kültürde, yapıda hiçbir şey değiştirmediğin, hani or- oraya yansıtarak orada bir şeyi dönüştürmediğin bir ruh hali oluşturma. Bunun senin kitabındaki, yeni dünyanın cesur insanındaki cesaret tanımı ya da kelimesine, çok ihtiyaç duyan bir olgu olduğunu düşünüyorum, davranış olduğunu düşünüyorum. Bunun olumlanmasına da çok kızıyorum. Sessiz istifa çünkü ister istemez şöyle oluyor. Ha bak ben bu ben de bu duyguyu yaşıyorum. Kim bana sorarsan o duyguyu yaşıyorum diyorsa büyük bir pasif agresif aksaklık içerisinde. Yani oradan çıkması gerektiğini fark etmek gerekiyor empati kurmadan öncesinde. Biraz hani böyle sert ve köşeli yaklaşıyor olabilir ama ben Yok, gayet, oylandığım konularda
1: içinde bulunduğum zamanında bir şey yani ben de bunu yaşadım. Belki de bu kitapları ondan yazdım. Yani bu Yeni Dünya Cesur Şimdi Sen söyleyince oradan geldi. Ee, şu Yeni Dünya Cesur insanı da beraber keşfettiğimiz bir hedef kitle vardı ya. Devasa sistemin karşısındaki çaresiz insan. Daha doğrusu kendini öyle hisseden insan. Şimdi hakikaten mesela beyaz yakalıysan, sen, herhangi bir büyük organizasyonun içinde bir çalışansan, emekliysen neyse çoğu zaman senden çok büyük bir şeyle ...senin gibi bir sürü insana kurallar dayatmış, işte belli bir alan sağlamış, e, maişetini sağlayan, paranı veren falan bir yerde çalışıyorsan... ...oradaki şartlar işte bu şekilde uyumsuzsa, orayla ilgili böyle hak-hukuk dengesi, yani benim neye hakkım var, ne diyebilirim... ...hani bu kültürde çok olmadığı için, evde böyle küçükken küstüm ben, moduna hızla kaçabiliyorsun. Mesela çocuksu toplumların ki ben de bu üyelerden biriyim, o çocuksu toplum üyelerinden, öyleydim özellikle bir zamanlar... Çok büyük aslında acı çektikleri bir şey. Şimdi önce bir tecrübemi kısaca anlatayım, isim vermeyeceğim tabi. Üniversitenin marka değerine çok zarar vermek istemem. Bir yerde bir üniversitede görev yaparken 5 yıl boyunca mobbing diyorlar ya işte öyle bir şeye maruz kalıyorsun. Tabi genç o zaman yeni bir öğretim üyesiyim. yani çok mevzuyu da bilmiyorum. İnsanların yaşı benden büyük. Şimdi ailede demişler terbiyesizlik yapma, büyüklerin elini öp falan, otobüste yer var. Böyle bir kafayla çalışıyoruz hepsiyle. Ama yani karşındaki insanın akli dengesi bozuk mesela. Hani bu duruma hazırlıklı değilsin. Çünkü oraya işte bir titan da koyuyorlar onu. Ve bu çok sık
0: rastlanır tabii
1: şey. Çok, çok. Zaten yani Türkiye'de belli bir süre herhangi bir kurumda özellikle devlet kurumlarında, akademide görev yapınca zaten akli dengesi iyi olanların hızlı yükselemediğini fark ediyorsun. Yani orada bir psikopatik bir trend olacak ki rekabette, ayağa basmada üstün gelecek, biraz hızlı çıkacak falan. Özellikle hani geçirdiğimiz 30-40 yıllık dönem biraz buna sahne olmuş hem dünyada hem Türkiye'de. Şimdi bunları bilmediğim bir dönemde ya bir insan adeta senin yaşam ölüm hakkına sahipmiş gibi bir pozisyona gelebiliyor. Bir kurum senin üstüne üstüne geliyor. Herkes manyağın tarafında yer alıyor mesela. Çünkü kural kanun onun tarafındaymış gibi gözüküyor. Sebep çünkü pırpırı çok falan. Şimdi böyle bir halde Bir de şöyle bir psikolojisi var bu işin, hemen hemen sessiz istifa modeli, çünkü ben de arada bir rastlıyorum etrafımda böyle şeylere. Ben hiçbir şeyi değiştiremeyecek kadar önemsizim gibi bir alt metin var. Öyle öyle bir eminlik var orada, oradan emin ve hayatının belki de çok büyük bir kısmını, uyuduğu zamanlar dışındaki mesaisinin çok büyük bir kısmını geçirdiği o iş yerindeki zamanını geçiştirerek yıllarını harcamayı göze alacak kadar da kendini çaresiz hisseden bir durumun tezahürü bu. Yani düşün sabah 9, akşam 5 çalıştığım bir işi düşün. Her noktasından, her civatasından tiksiniyorsun ortamın. Ama diyorsun ki bundan başka çarem yok. Bu yaptığım tarzdan başka bir şey yapamam. Dolayısıyla ben içime kaçayım. Şimdi bu... Sadece senin vaktini çarçur etmiyor. Ben, ben ciddi somatizasyonlar yaşamıştım o dönemde. Kalbine vuruyor, midene vuruyor. Bedenini hasta ediyor yani
0: neticede. Ya i̇nsan denilen şey zaten bu üçüyle bir teşekkil olduğu hep konuşuyoruz. Yani sadece duygusal ya da sadece zihinsel bir şey yaşanma ya oluyor. Esas zaten
1: sorun. E, mesela bunu yaparken insanlar... Ne kadar berbat bir şey olduğunu fark etmiyor da bedenlerinden, duygusal sistemlerinden bir pörtleme olunca a diyorlar bu nereden çıktı başta, i̇şte doktora, psikoloğa, psikiyatriste gitmeye ihtiyaç olunca bir şeyin tersi gittiği fark ediyor. Halbuki o cehenneme giden yol böyle taşlarla döşeli mesela. Buradaki o öz inançlar, işte ben hiçbir şeye yetmem, ben hiçbir şey düzeltemem, bu sistem benden çok büyük, ulan bana mı kaldı? Ya da işte ya bunların hepsi bana düşman, mesela hepsi bana düşman. Bir tane sorunlu bir insanlarken sen bir sorun yaşayabilirsin ama böyle sistemlerde bir de hani yönetim gücü mesela birinin arkasında olduğunda sanki onların hepsi bütün sistem sana karşıymış gibi bir şey oluyor. E bu tabii ki Davut Golyad hikayesi gibi yani biraz tırsıyor insan. E özellikle de deneyimsizse. Şimdi etrafa bakınca ben o önce bir medyada gördüm bu sessiz istifa falan nedir bilmiyordum. Söyledim bizim bildiğimiz o şeymişti pasif agresif içe kaçma modu. Bu hal bir tavır olmaya doğru gidiyor. Çünkü mücadelesizlik hali de bulaşıcı. Yani bir insan mesela sen biraz önce dedin ya orada iş yerinde orada burada bana ne falan işte ya da böyle arkadaşlar çevir dedikodu çevir rahat diyor. Dışarı çıktığında da bunu marifetmiş etmiş gibi anlatıyor. Yani ben zaten bitirdim abi orayla. Ya yani kimse sormuyor ki baba günün işte 10 saat orada ne yapıyorsun falan diye hiç bu konu geçmiyor. Yani bu etkin değil, verimli değil denmiyor. Köleliğin bir çeşidi.
0: Acık daha yani altını çizerim yani, yani tanım olarak köleliğin bir çeşidi Aynen oluyor. Aynen
1: öyle ve şeyi yani isim de koyuyorsun havalı oluyor. Sessiz istifa yeni trend bu. Ben sessiz istifa edeceğim. Şimdi yani insanın aslında şöyle bir temel sorunu var. Yani dünyanınca sana biraz anlatmaya çalıştım. Bu sorunu fark edildiğinde o istifa hemen geri alınır diye düşünüyorum. Bizim temel sıkıntımız dünyada bize olan her şeyin bizimle ilgili olduğunu fark etmiyor olmamız, inatla da bunu ayaktırıyor olmamız. Yani dışarıda bir şey düzeldiğinde kimsenin hayatında kalıcı bir düzelme yaşanmamış dünya tarihi bence. Öyle bir insan yok. Şimdi herkes düşünsün mesela istediği herhangi bir şeyi makamı, parayı, ünü bir şey elde ettiğinde her şey hallolacak mı bir düşünsün. Yani azıcık insafı varsa dakikasında gözünün dışarı kayacağını bilir. Yani elde ettiği herhangi bir şey bir sonraki adım. Ve bizim esas hayatımızdaki motivasyon faktörünün büyük bir hedefe doğru giderken bizi hoşnut, mutlu, Tatmin hisleri içerisinde tuttuğunu bilmek lazım. Giderken iyi hissediyoruz. Biz varınca iyi hissetmiyoruz. Dolayısıyla o gitme halini hayatımızdan eksik tuttuğumuzda o işte o memnuniyet, joy kalmıyor hayatta. Yani o gittiğimiz an her bir sabah, her bir akşam, gün içinde yaşadığımız hayatın büyük kısmında o gitme hissi yoksa bu hayat işkenceye dönüyor mesela çok hızlı. Şimdi bu his niye olmuyor? Önüne bir şey koyuyorsun ancak o olursa güzel olacak diyorsun. Mesela işte şu... Sınavı kazanırsan, bu şey geçersem bilmem ne. Ya da şu kişi giderse, bu değişirse, karım, kocam şöyle olursa, anam, babam şöyle davranış değiştirirse ben süper olacağım. Hiçbirinin olmadığını çok geç öğreniyoruz. Öğreniyoruz bazen ama 40-50 sonrasında. Yani bu çok büyük bir vakit kaybı. Çünkü hayatın en verimli dönemleri en verimsiz ayakkabıların içinde geçiyor. Yani en verimsiz yollardan yürüyorsun. Hep yani çoğu kişi kaçmak zorunda kalıyor, işte içine kapanmak zorunda kalıyor. Halbuki yeni dünyanın cesur insanında da kendimce yani biraz gördüklerimizden, konuştuklarımızdan çıkarttığım kadarıyla o diplomayı, o yetkinliği insanın kendi eline vermemiz gerekiyor. Yani sen bu işi değiştirebilirsin, sen bu işi dönüştürebilirsin. Şimdi bizim çalışma ortamımızda da akademide olsun, dışarıda olsun bir sürü insanlarla iş yapıyoruz. Dikensiz bir bahçesiyle bazen işler ters gidiyor. Ya Bir kısmı diyor ki baba bu ters. Bak bunu şöyle yapmazsınız, ben yokum ama şöyle yaparsanız güzel. Çiçek gibi bu adamlar çünkü söylenmediği zaman karşı tarafın senin ne hissettiğini anlayamayacağını anlamış insanlar onlar ama bazısı var ki diyor ki beni anlasınlar, beni görsünler, bana göre düzelsinler, beni yoğurmasınlar. Şimdi bu yaştan şeyden bağımsız olarak böyle bir kafa var ve tabii ki dış dünya böyle çalışmayınca da diyor ki lanet olsun bunlara yani bunların hepsi bana düşman. Şimdi o farkı ayırt ettiğin zaman dolayısıyla bu insanların hakikaten tek tek rehabilite edilmesi gereken bir problem olduğunu fark ediyorsun yani. Hele ki işte sen ben gibi insan nedir arkadaş mevzuyla uğraşınca bu hepimizin hayatını kitleyen ve düşün şu anda mesela diyelim beyaz yakalılar hakkında konuşuyorsak dünyada kaç tane varlar bilmiyorum ama kahir ekseriyeti belki, belki de hatırı sayılır bir
0: yüzdesi böyle.
1: Şimdi yani, orada mesela
0: tuhaf başka bir şey de fark etmek gerekiyor. Şimdi beyaz yakalı deyince sınıfsal kategorizasyon bir ayrım yapıyoruz ve bu aslında büyük tüm kategorilerde olduğu gibi içinde büyük de bir haksızlıkla barındırıyor. Ee, ve bu arada barındırsa bile makul tarafıyla beraber bakalım. Beyaz yakalı dediğimiz Türkiye'nin nadir üniversite mezunu grubu bir kere. Evet. Birçoğu nitelikli eğitim yapısı içerisinden geçmiş. Ve yine yani hizmete ve karar vermeye dayalı bir iş sirkülasyonu içerisinde çalışıyor. Yani... Yetkin insanlar yani evet, hayat yani. Aynen öyle. Halbuki biz beyaz yakalı fotoğrafına dışarıdan baktığımızda elinde John John kahvesi hep öyle imajlandırılıyor. Türkçeyi deformatif kullanan bilmem ne falan falan. Böyle bir karikatürize form vardır dışarıda ama aslında beyaz yakalı dediğimiz yapının Geri kalanı bana sorsan %80'i o, o karikatür yapının dışında gayet nitelikli Sistemin eğitimde. karar
1: mekanizmasını sağlıklı yürüten kitledir Kitle o Kitlenin kendisi yani.
0: yani hani eğitimi iyi, nitelikleri iyi, kültürel altyapısı düzgün falan. Yani o yüzden negatiften tona ele almak değil aslında. Burada daha, daha çok sorunun kendisi sistem ya da komplike yapıyla bireyin arasındaki ilişkideki dezenformasyonu işaretlemek, fark etmek. Çünkü farkında olmadığımızda bunlar sistemle ilişkimizdeki tuzaklar. Biz de düşüyoruz işin içerisine. Şimdi burada hani altını çizerek söyleyeyim. 20-30 yaş aralığında bir sürü çocukla beraber konuşuyoruz. Bir tonla sen de konuşuyorsun, ben de konuşuyorum. Ben çocuk diye tarif ediyorum yaşlanma ekolojisiyle. Halbuki 25 yaşında da öyle tarif ediyordum. Dili böyle e yani. şeyde. Şimdi beraber sohbet ederken mesela ilk söylediğim şeylerden bir tanesi. iş ararken. Ee, arkadaş sizin ona ihtiyacınız var. Ee, zihinsel durumu yanlış bir durum. Bu karşılıklı ihtiyaçlı bir durum. Onun sana ihtiyacı var. Kendi çapı kurum olarak, yapı olarak koca kurumun asistana ihtiyacı var. Yani o çapı küçük olabilir kurumu kendisinden ama o çapta bir ihtiyaç dengesi var. Onun sana ihtiyacı var. Senin de bu dengede ona ihtiyacı var. Biri öbürüne inayet gösteriyor değil. Değil. Yani, yani böyle hani şey gibi bir duyguyu hatırlarsanız güzel olur. Yani... İK bunu kullanmayı çok seviyor. Senden bin tane var arkadaş, sen öteki gelir. Aynısını sen de kullan. Benden bir tane var, aa yakalarsınız. <gülüyor> <Anlatıyorum>? <gülüyor> yani bunu, yani bunu bir dilini yap. Ama şimdi bunun dilini yapabilmen için de mesela ana tavrında şeyi geliştirmen gerekiyor. Arkadaş ben bunu yapmayı biliyorum. Ben bunu yap... Çok küçük bir şey de olabilir, komplike bir şey de olabilir. Bildiklerini ve yapabilitelerini koyduğun bir sistem ilişkisi kurman gerekiyor. Halbuki şey gidersen olur. Ben işte üniversiteden şuradan mezun oldum, cici kızım. Ya da bak akıllı oğlanım, sporda yapıyorum, al beni işe. Böyle gidersen, adam şey diyor, senden bin tane var, haklı. Hani bu fotoğrafta ama oraya gider de şey dersen, işte e, sosyal, e, dijital alanın içerisinde şunları yaptım. zamanda şunlarla vakit geçirdim. Şunu yapmayı iyi bilirim. İşte telefonda konuşma sürecini doğru yönetebiliyorum. Ya da şundan
1: hoşlanmıyorum, bunu yapmam.
0: Bunu yapmam, bu benim sınırlarımın bu dışı. Yani bir heykeli oluştururken fazlalıkları atıp şey yapmak Atmakla da, şey da atmak eklemek yani. ve atmakla Tabii. da alakalı hikaye. Bunu yaptığında sağlıklı ilişki kuruyorsun. Kaç taraftan gerçekten tanımış oluyorsun sen de onu. O zaman diyor ki Aa, bu nadir ya da bu özel ya da bu kendine ait bir şekle sahip. Böyle olunca bir bir bir ilişki başlıyor. Öteki türlü bir sıfır, beş sıfır biri. Karşılıklı işte, tamamlama türü. ilişkisi
1: böyle kuruluyor. Şimdi. Evet. Öbür evet. türlü senden bin tane var gerçekten. <gülüyor> yani bir dönem benden de akıllı, gerçekten öyle zannediyordum.
0: Ama şimdi İK'nın varoluşunun dili bu ya. Senden yüz bin tane var. Dur sizi kategorize edelim de adam gibi işleyin. İnsan kaynaklarının kötü hali bu arada o da kendi içinde hemen evrildi yepyeni pozisyonlara geçiyor. Ama bundan elli sene önceki, otuz sene önceki kültürün zemini bu. Asker adam alırken. Beş İyi İyideysen bakıyorum. çok çok <gülüyor> başarılı ve zihinsel anlamda kabiliyetli evet. İK'cılara rastlıyorum bugünlerde de evet. onlara bir toz atmayayım <gülüyor> evet. alakalı. İK'da yavaş yavaş şekil değiştiriyor bu arada meslek olarak. Yani insan kaynakları bir tür alt departman gibi bir pozisyondan yönetim pozisyonuna geliyor artık. Bu arada e çünkü, önemli değişimlerden e bir tanesi. Yani
1: bunlar insan kaynakları sanki benzin deposunun müşürü gibi algılanan bir şey. Yani. O gelir bu gider kafasıyla baktığınız zaman halbuki... Yani bir okul nasıl öğretmeni kadar iyi olabiliyorsa en fazla. Yani Ay, bravo. Olabilir. Çok da doğru Bir, bir şirket ve bir yapı bağlı. da içinde çalışan insanların yetkinliği. Bir de şu var yani herkesi, mesela bir, bir kişi yaptığı işte acemi olabilir, yeni olabilir. Ama herkesi böyle hayat acemisiymiş gibi ele alan bir sistem de var. Yani bunlar bir halt bilmez, bunlar civciv bunlar bilmem ne. Biz onları hangi pozisyona koyarsak işte o yüzden bunlar yer değiştirilebilir gibi gözüküyor. Yani birini bir yere Ya da feda koyayım, edilebilir. Feda edilebilir. Bunu atarım yerine bunu alırım. Şimdi bu İki taraftan beslenen bir şey. Bir sistem bunu çok seviyor. Çünkü düşünsene milyonlarca ucuz yedek parça algısı var yani. Onun yerine bir şey koyabilirsin. Öbür tarafı da yani ne işe ne yaparım diyenlerin sıraya girmesini mümkün kılıyor. Kendini tanımayan insanın diğerleriyle kolayca değiştirilebildiği, turnoveru yüksek, sevinci ve hayal kırıklığı arka arkaya heyecanlı ve aksiyonlu bir sistem bu. Ve kişisel düzeyde mutluluk vermese de sistemin çarkları işliyormuş gibi gözüküyor. Halbuki bir iş becerebilen sistemlere, yapılara, organizasyonlara bakarsan birkaç sene evvel bu ben isim vermekte mahsur yoktu. İşte i̇ş Bankası, Türkiye'nin en büyük bankalarından bir tanesi. Onların yöneticileriyle buluştuk bir şekilde. Dediler ki en yeni çalışanımız 36 senelik burada. 36 ne dedim ya? 36 de. Yani çocukluktan beri beraberler. Aile, çocuk, çombalak herkes birbirle görüşüyor. Ve konuşmadan anlaşıyorlar. Yani Jedi konseyi gibi bir şey böyle. Bir otura tıktık tık herkes birbirini anlıyor. E şimdi bu kolay inşa edilebilen bir şey değil ama deseler ki müdür abi sonuçta ya da işte ne bileyim üst yönetici. Yani homo sapiens bir başkasını da koyardım. İşte algoritması belli bu işin. Bankanın girdisi, çıktısı, bilançosu yönetir birisi yani. Ama hayat her zaman yaptığımız işlerden daha karmaşık. Bunu kurum düzeyinde de insan düzeyinde de anladıktan sonra... Bir de parmak izine bakınca diyorsun ki bunun bana bir mesajı var. Ben bunu çok geç algıladım abi. Benim jetonum çok geç düştü. Mesela akademide iyi ders anlatan bir hoca zannediyordum kendimi. Ama çok iyi ders anlatabilecek hocalar var onu da biliyorum. Anlatanlar var onu da biliyorum. Yeganeliğin konusunda sana hiçbir şey söyleyem. Tek bir şeyi iyi yapıyor olmak onunla gaz almak iyi bir şey değil. Ama bir de yani öyle bir şey var ki mesela senin anlatırken aklına gelen, senin okurken seçki yaptığın mantık başkasında yok onu fark ediyorsun ortaya koyduğun bağlamın orijinalliğini keşfediyorsun zaman içerisinde. Bunu mesela son dönemlerde seninle de konuşarak o bağlam hikayesinde önemli işte o yüzden benim için çok önemli oldu. Bilginin her yerde olduğu bir yerde bilgiyi anlatmak değil ki iş iyi anlatmak da değil. Onu alıp nasıl bir şeye çeviriyorsun mesela bunu kendimde keşfedebilmem çok zaman aldı. Niye? Çünkü böyle bir görev tanımı yok, böyle bir istek yok, böyle bir ihtiyaç yokmuş gibi gözüküyor. Ya öyle mi? Ben o ihtiyacı keşfettikten sonra sokakta Aynen. millet beni tanıyor yani anlatabildim mi? Bundan bu Bunun
0: yüzü suyu hürmetine dönüyormuş tüm sistem onu Aynen. anlıyorsun. Öteki Aynen. taraf tamamen bir dolgu yani. İşte hani o mesela
1: pasif agresif halin, o böyle sessiz içine kaçmaların, o altında yatan o değersizlik hissi var ya, alet çantasına hiç bakmayan adamın yapacak hiçbir şeyim yok demesi gibi. Yani orası dolu aslında fakat o gözle bakma cesaretimiz yok. İşte biraz dur kendini, tanı, acık kendini, test et. İşte dünyadan daha az kendinden daha çok iste kafasında aslında yapmaya çalıştığımız şey oydu. Yeni dünyanın cesur insanında da. O durup bekleyerek hiçbir şeyin düzelmeyeceği meselesini gerçekten okullara müfredatla ciddi bir sokmak lazım yani. Çünkü sadece emin ol dünyasında olmuyor bu. Anaya babayı yapıyorsun, eşine yapıyorsun, çocuğuna yapıyorsun ya. Aynen, çocuğuna. Aynen öyle. Işte. Suratına çocuk. Evet abi, Gözükmesin mesela. gözüme falan yani. Enteresan bir şey. Ya da böyle işte. Çok canının parçası, işte dokunamıyorsun ya da çocuk ana babaya itiraz edemiyor, o da içine kaçıyor. Ve bir süre sonra bu kadar çok kaynakta yapılabilen şey alışkanlık oluyor. Bu sistemin içerisinde çalışıyormuş gibi bir görüntü böyle. Ama söyleyeyim, çok şükür ben nispeten erken dönenlerdenim. Ömrünü böyle geçirmiş adam tanıyorum. Hayat mantar oluyor. Yani şu dünyada yaşadığın 70 sene cehennem yani, başka hiçbir şey değil. Kendini ufak tefek eğlencelerle, Pışpışlamaya çalıştığın ama vaktinin büyük bir kısmını işkence çekerek geçirdiğim bir şey. Genetiğin sağlamsa miden patlamıyor, beyninde tümör çıkmıyor, kanser olmuyorsun, bir şey olmuyor ama o yanma devam ediyor. Açık söyleyeyim somatizasyon nedeniyle ciddi hastalık yaşayanlar, yani işte bu bir yerinde tümör çıkanı, bir şey olanı vallahi şanslı görüyorum. Çünkü yolda bir yerde bütün rutinini değiştirecek bir şamar yemiş oluyor aslında. Ve diyor ki bir dakika lan, ya, yani bir şey yanlış, ya yani inşallah diyordur, hepsi demiyor ama... Çoğu ilaç peşinde koşuyor o zaman da onu susturmak için. Onu fark ettikleri için bence daha şanslılar o insanlar. Çoğu Mesela çoğu ben de fark Ben bu
0: kafayla takılıyorum. Yani biliyorum. Şey de... Çünkü susturmak da iş evet, değil. Evet. O, yani. o bize bir şey söylüyor. Bir de son 10 yıl içerisinde de önemli birikim başlık değişti. Belki bunu birazcık hatırlatmak da gerekiyor olabilir altını çizerek. Şimdi 10 yıl, 20 yıl öncesinde hani Türkiye'de ister istemez gerçekten 50 yüzü düzgün çalışabileceği markaya da şirket sayısı Hani Hepi toplasak 50 idi belki. Ve orada çalışmak dışarıda başka bir yerde çalışmakla statüel anlamda önemli bir fark oluşturuyordu. Ama bu 20 yıl öncesinin öyküsüydü. Şimdi gerçekten bir şey üretmeye niyetli olan 25 yaşındaki bir insan için ben ben şununla ilgilenmek istiyorum. böyle Çok spesifik niş bir konu da olsa düzgün internet araması yaptığında o konuyla ilgili ya da o konunun ürettiği bilgiye ihtiyaç duyan çok tuhaf, çok ara süreçlerde çalışan acayip şirketler var. Yani mesela çok, bu çok şaşırtıcı yani hani şeyde. Lan bu, bu konuyu da birisi değerli tutuyor muymuş ya falan diye. Daha yeni konuştuk. Yasemin'le konuştuk daha yeni şeyle alakalı. Arka tarafını aradığında bir sürü spesifik şirket yapısı görüyorsun. Aa bak bu böyle çalışabiliyor, bunu üretebiliyor. Niş bir konuya ait. O yüzden o 20 yılın öncesinin öyküleriyle ha iyi bir şirkete kapağı attım. Ben işte de buradan çıkmayayım çabası. Çünkü şeyi de göz ardı edemiyorsun yani büyük bir şirketin oluşturduğu ekonomik e, altyapı ya da işte sana verdiği destek hizmetlerin yapısıyla dışarıdaki bir başka şirketin yapısı birbirlerine eşit olmayabiliyor. Ya da sosyal statüsü yani. Evet, evet. Yani bu şeyi anlayabiliyorum arada. Sessiz istifanın temelinde bazı şeyleri de okey demek zorunda kalma duygusunu anlayabiliyorum. Ama o bu biraz iletişimle organize edilmiş bir havuz düşmeyin o havuza. E, çok fazla alternatif şirket çok fazla spesifik sana fırsat vererek, hizmet vererek altyapı oluşturabiliyor artık. Bir de tabi ikinci bir fırsat daha var bu arada. Hani bir öncesinde konuşurken göç etmeyin dedim. Göç etmeyin ama bu konuyla yapılabilir. Bir sürü uluslararası firma var artık. Yani sen yeter ki bir şey yapmayı bil ya da yapma ile alakalı konsantrasyon olsun. Anlayamadığım Burada... en çok şey ne biliyor musun bu işlerle ilgili? Sen bir tıp fakültesinin mezunu,
1: bir doktor. Bazen dereceyle bitirenler falan da oluyor. Özellikle tıp fakültesinde çok görev yaptığım için doktorlar. Şimdi. Ya bu çocuk 6 sene tıp fakültesi okumuş, bitirmiş. Üstüne bazen işte uzmanlık yapmış neyse. Aldığı bilginin, görgünün, yani bulunduğu sosyal statünün durumuna bakıyorum. Bu adam o zekayla, o birikimle, o kıvraklıkla dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir işi yaparak ekmeğini çıkarabilecek bir insan. En temel düzeyde. Yani aç kalması mümkün değil. Açlık korkusu varla bu adamların. Yani buradan çıkınca hayatın bitecek gibi nasıl bir yerleştirdiysek... Hele ki hadi doktoru de ki spesifik alan. Yani illa hastane lazım, muayene bir şey lazım. Ya bilmem ne mühendisi çocuk, bir yazılımcı, ocu, bucu. Mesela yazılımcı diyor ki iş yok. Psikolog diyor ki iş yok. Ağzının ortasına bir tane. Yani şunun için söylüyorum. Dünyasını ona nasıl dar ettiysek, onun ağzının ortasına değil. Onu böyle yapanın ağzının ortasına çarpmak lazım. hep insan psikolojisi dediğin şey, yani bugün taşı kaldır altında sana iş var. Öyle bir şey yani her şeyle ilgili. Ama... Bir işte bilmem ne merkezinde psikolog mu olayım, devlet beni bir yere mi atasın, hede he ya da biyologsan ya öğretmen olacağım ya laboratuvarda tüp sıkacağım. Başka bir alternatif bilmiyorlar. Bu kadar dar yere sıkışmış bir dünyada artık hiç Bak benim zamanımda da değildik. Ama şimdi hiç değiliz. Ve o buradan sonrası tufan, işte o sessiz istifanların en önemli sebeplerinden biri. Gideceğim ama yemiyor. Yani o yüzden ben bir pasif agresif yapayım. Halbuki dışarıda altta, üstte neyse bir sürü opsiyon var ve çoğu zaman ben söyleyeyim, ben hayatımda bunu yaşadım, yaşayanları da gördüm. Gelir düzeyi ve karizması daha düşük bir şey yapmak, orta vadede o yüksek prestijli ve iyi gelirli iş işte işkence çekmekten çok daha iyi. Çünkü günsel, gün, gündelik performansın artıyor. Yani bir şey yapıyorsun, yeni bir hedef, yeni bir umut oluşuyor. Ya alan değiştir, başka bir şey yap, başka bir işe gir, başka bir neyse şirkete gir. Bunu yapacağını, çünkü oradaki o enerji kaybını daha sonra telafi etmen mümkün değil. Bak yaş 50,
0: 20'li yaşlardaki performans yok artık yani. Böyle bir şey yok. Gizli gizli kendine şunu söylüyor oluyorsun ya. Belki de mesela bunu bunu duymak hoşuma gitmiyor. Çünkü bu gizli söylemleri, alt yazıları ben okuyabildiğimi zannediyorum şeyde. Şey tarif ediyor. Hasbel kader benden kaynaklı değil. İşte doğadan, dışarıdan kaynaklı bir fırsat yakaladım. A şirketine, B şirkete şirketiyle Allah'tan bundan daha iyisini yapma olasılığım yok. Evet. Tamam. Gizli gizli alt metinde bunu söylüyor. Bu fırsatı kaçırmayayım, bunu da yapamayacağım. O yüzden okeyliyim gitsin. Halbuki arka tarafında bu cümleleri değiştir. Bir bu doğa vermedi sana. Sen çalıştın, aldın burayı. Bunu aldığın gibi başka bir sürü şeyi alma şansı var. Yani ve burada yapabileceğin bir sürü şey senin daha iyi halinle alakalı, daha yukarıda, daha ileride, başka bir renkte bir sürü şeyi yapmana fırsat verir. Sadece o cümleleri değiştirmek, o alt... O yazıyı, o gizli metni kendisiyle oynamak gerekiyor. Ama Veya şunu kendisi. da bak, şunu da biliyorum. Şimdi bak, senden bahsediyorum sevgili dostum.
1: <gülüyor> Bizi izleyen bazı az sayıda arkadaşlar konuşuyorsunuz anasını satayım. Konuşuyorsunuz, keyfiniz yarın da oturmuşsunuz stüdyoya, cak cak cak iki sakallı kel. Emin ol birkaç sene sonra bunları çok iyi anlayacaksın. Yani o yüzden biz sana avans vermeye çalışıyoruz. Yani... Bunu zaten hayat döve döver ötüyor, ömrümüz varsa tabi, yani bir şanslarımız olursa hayatta, oraya kadar nefes alırsak. Şu ya da bu şekilde zaten aynısını yapmaya devam etsen bile lan hakikaten salaklık ediyormuşuz, ediyoruz, farkındalığına zaten geliyorsun ama burada önemli olan iş zaten gelişebilen insanların ortak çok önemli bir özelliği var. Gelişebilen insan öğüt alabilen insandır. Öğüt almayan gelişemiyor. Yani öğüt almayan ben biliyorum da kalıyor. Ve hep böyle yapmanın tek yol olduğunu düşünerek öyle gidiyor hayatı boyunca. O yüzden aslında bu muhabbetlerde özellikle bize böyle hafif atarlanan arkadaşlar oluyor ya, yorumlarda. En çok onların istifade etme şansı var. Çünkü rahatsız oldukları şey onları değiştirecek olan şey. Yeni dünyanın cesur da böyle başlıyor yazalım zaten bir dur. Böyle bir bak bakayım beni ne rahatsız ediyor yani. Esas onu keşfettiğin zaman oradan coşacaksın. İyi ki de birileri sessiz istifa etmiş, bak üzerlerine bu kadar da laf çiğnedik yani. Bence onlar da çok
0: gömmeyelim. <gülüyor> ya bir altını çizmek lazımdı. Yani evet. bunun moda olmasını biraz engellemek, bir karşı duvarında durmak gerekiyor. Yani bu da kendi içinde kültürünü oluşturursa yuh artık duygusu oluşuyor bende yani. Deme evet. arkadaşım sessiz istifa diye diye bir şey. Ben onu başka türlü duyuyorum. Ve yani İK'cı da başka türlü duyuyor. Yani hiç de şey yapmıyor, yönetilebilir adam, zayıf adam, kendini değersiz hisseden adam diye başka bir kelime olarak duyuyor. Onun biraz altını çizmek. Ama istedim. biz bunları konuşup, bunlar gene olacak biliyorsun yani. Tabii ki, Kolay da e, şeyler
1: değil, şeylerde, insan olsun. Yapmayın. Ya küçük. Geçen, yani. geçen videoda yapmıştım, çok tuttum, küçük. göçmeyin demiştim. <gülüyor> Şimdi yapmayın, Pasif istifa yapmayın.
0: Ya e, burada yaptığımız şey işte noktalarla resim yapmak. Bir noktalarla yapılan resimde diyelim ki 300 bin nokta var ya da 1 milyon nokta var işte. Bir tanesini koyuyorsun, bir dakika. E, bu arada evet, ben arada bir geriye dönük olarak bizim bu muhabbetlere,
1: diğer yani kanalda yaptığımız işlere bakıyorum. Ya Bizim kanal böyle hiper popüler bir kanal değil tabii. Aklımıza gelen her konuda içerik yapmıyoruz ama %90 içeriğimiz baya mikroskop gibi. Yani bir küçük bir kesitini alıyoruz gerçekten, Onu koyup bir de bayağı büyütüyoruz. bazı <gülüyor> diyor ki ne yapıyorlar bunlar? Bu <gülüyor> bana faydası var mı falan. Ama işte bilim öyle ilerliyor. Gerçeğin dokusunu öyle görebiliyorsun. Ben dolayısıyla memnunum. Yani gene olsun gene yaparım. Bu cins konularda <gülüyor> konuşmaya devam edeceğiz.
0: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. teşekkür ederim.